0: La semana pasada inicié esta serie llamada Somos, en donde estoy desarrollando una teología bíblica de la iglesia. Estamos observando el progreso de la naturaleza, de la identidad, del llamado de la iglesia a lo largo de la historia de salvación. El objetivo de esta serie es que tú puedas asumir tu identidad de lo que realmente somos como iglesia y también puedas vivir, por tanto, tu llamado como miembro de la misma. Por lo tanto, eh, en esta historia de salvación, que es la que estamos ocupando como marco para desarrollar la teología bíblica, vemos nosotros que la iglesia, y lo vimos la semana pasada, se distingue como, en primer lugar, pueblo de Dios, en segundo lugar, como discípulos de Jesucristo, y en tercer lugar, como una comunidad del Espíritu. La semana pasada iniciamos con el primer distintivo, la iglesia como el pueblo de Dios. Mencioné que ser pueblo de Dios es, implica por lo menos cinco llamados que Dios nos hace, solo por el hecho de ser pueblo de él. En primer lugar, ser asamblea de adoración a Dios, es decir, la eclesía. En segundo lugar, ser la morada de Dios, es decir, su templo. En tercer lugar, ser el pueblo elegido de Dios. En cuarto lugar, ser una nación santa. Y en quinto lugar, ser la ciudad en el monte de Sion, o ser esa, esas, estos ciudadanos de Sion mismo. La semana pasada mencioné de que la iglesia, como pueblo de Dios, es la gran asamblea que le adora. Explicamos el significado de la palabra eclesía, tanto en, en su correspondiente en hebreo como en griego, y cómo se desarrolla la eclesía, este tema, a lo largo de la historia redentiva. Pero hoy nosotros estudiaremos que como pueblo de Dios también hemos sido hechos su morada, es decir, el lugar donde Dios tiene su presencia, donde Dios mora. Así que en este estudio nosotros veremos tres puntos específicamente. En primer lugar, veremos que somos la iglesia o el pueblo donde Dios tiene su morada. En segundo lugar, veremos que veremos el morar de Dios en la historia redentiva, en la Biblia eh, en general, dentro del marco de la historia de salvación. Y en tercer lugar, veremos el uso de esta doctrina, para nuestra identidad cristiana. Así que vamos a comenzar con el primer gran punto y es Somos la iglesia, el pueblo donde Dios mora. Uno de los grandes temas, una de las grandes imágenes de la Biblia acerca de lo que la iglesia somos como pueblo de Dios, hermanos, es el templo. La Biblia afirma que somos el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo. Esto está claro en algunos textos como como 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, 2 Corintios 6, del 16 al 18, Efesios 2, versículo 21, bueno, y en adelante. Esto significa, cuando la Biblia habla que somos la morada de Dios, cuando habla de que somos templo del Espíritu Santo o templo de Dios, esto significa que nosotros somos la morada actual de Dios en la tierra. De hecho, Efesios, uno de los textos que mencioné, Capítulo 2, versículo 19 al 22, dice así. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto de Efesios resalta que nosotros como iglesia, que la iglesia específicamente porque somos el pueblo de Dios, él tiene su morada en nosotros, pero también porque él mora en nosotros es que somos su pueblo. Así, la morada de Dios, hermanos, es uno de los grandes temas que encontramos en la Biblia y uno de, los más, de las más maravillosas promesas dadas por Dios desde el Antiguo Testamento para nosotros. Por eso, en el Evangelio de Juan, al evento de la encarnación del Hijo, de la encarnación de Jesús, se le llama la morada de Dios en la tierra, según Juan capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, Jesús prometió a su iglesia que Él no los abandonaría, es decir, no solamente Él estaría con nosotros, sino que Él enviaría a su Espíritu Santo, a su pueblo, a la iglesia, a la eclesía, para que Dios murara ya no con nosotros, sino en nosotros. Esto lo vemos en Juan capítulo 14, del versículo 15 al 23. Sin embargo, no siempre los cristianos nosotros podemos comprender, o no todos lo hacen, no todos comprenden, lo que este privilegio significa e implica a nuestra identidad y deber cristiano, el hecho de ser constituido como pueblo de Dios, donde Él tiene su morada. Por esto, para aprender qué significa ser la morada de Dios, tenemos necesariamente que observar este tema dentro de la historia redentiva o historia de salvación. Así que vamos a comenzar a ver esto rápidamente. Vamos a ver el morar de Dios a lo largo de la Biblia. La primera referencia del morar de Dios en la tierra es el jardín del Edén. Las evidencias literarias, bíblicas y teológicas nos sugieren fuertemente o sugieren que el jardín del Edén es el primer espacio sagrado sobre la faz de la tierra, en donde Dios mora con su pueblo. Así, el jardín del Edén es la primera tierra prometida, el primer santuario en la Biblia de Dios en la tierra, el primer tabernáculo que encontramos ahí prototípico, el primer lugar del reposo de Dios. Y por tanto, Adán fue el primer pueblo de Dios junto con Eva, el primer sacerdote y el prototipo de lo que vendría a ser después en la historia redentiva, el pueblo de Israel. Así, por tanto, nosotros vemos que desde Génesis, ser pueblo de Dios implica ser la morada de Dios. Este, este jardín vino hacer el prototipo y el, y el arquetipo de los futuros templos y lugares de reunión de Dios con el ser humano que vamos a encontrar a lo largo de la historia redentiva. Ahora, más adelante, cuando continuamos la historia, y obviando, eh, solo por mencionarlo, eh, cómo Dios después, a través de los altares que Él pidió, en el caso de Jacob, por ejemplo, que Él en su sueño vio a los ángeles descender del cielo y llamó al lugar Betel, la casa de Dios, porque estaba la puerta del cielo. Luego, más adelante de esos eventos de los altares, encontramos una referencia muy fuerte en la historia redentiva acerca del morar de Dios una vez más con su pueblo de manera muy similar a lo que encontramos en el Edén. Y este morar con su pueblo lo encontramos en el tabernáculo de Moisés. En el monte Sinaí, que está, esto que voy a hablar está eh, en el libro del Éxodo, del capítulo 25 al capítulo 35. En el monte Sinaí nosotros observamos en la historia que fue ahí donde Dios constituyó a los hebreos redimidos de Egipto como su pueblo, como su eclesía. Eso lo vimos la semana pasada. Pero también la misma Escritura nos dice, nos narra, que a su vez, ahí mismo en el monte Sinaí, fue constituido como el pueblo de su morada. Pues no solamente Dios le dio a Moisés la ley como tal, sino que a la par de esta ley, le dio la orden de construirle un tabernáculo para él morar en medio de su pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 8, que, que dice así y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Sin embargo, por cuanto Israel, Israel violó el pacto con el becerro de oro, al bajar Moisés con esta indicación, Dios les amenazó con quitar su presencia de ellos. Así por tanto, por un tiempo Moisés, en lugar de erigir un tabernáculo, al inicio fue una tienda, y una tienda de reunión no puesta en medio de las tiendas, del, de los hebreos en el desierto sino que era una tienda de reunión puesta afuera en donde la nube incluso que los protegía esta nube que también simboliza la presencia de Dios con ellos estaba fuera de la tienda arriba específicamente de esta tienda de reunión eh, fue en esta tienda en donde Moisés se encontraría con Dios todo el tiempo porque es un punto de encuentro y es desde ahí en donde Moisés le ruega a Dios que les perdone a ellos como pueblo y que tome a Israel por herencia. La misma historia nos dice que Dios accede a esta petición y por lo tanto entonces ya Moisés pone en marcha el proyecto de la construcción del tabernáculo tal cual como Dios se lo pidió y el tabernáculo es construido, este ya no es puesto fuera de las tiendas de los israelitas, sino que en medio y ya la nube ya no se encontraba fuera, sino que estaba dentro en el lugar santísimo. Ahora, en este lugar, que por cierto, en el tabernáculo, todas sus decoraciones evocan al jardín del Edén, y fue un lugar en donde Dios escogió para prácticamente realizar varias cosas. En primer lugar, para revelar en este tabernáculo su voluntad para su pueblo y para bendecirlo. Es decir, era un lugar donde las personas desde allí serían enseñados con la voluntad de Dios, es decir, con la palabra que Dios iba revelando. Pero en segundo lugar, también establece el tabernáculo de reunión para que el pueblo pudiera escucharlo. En tercer lugar, establece este tabernáculo para perdonar a su pueblo. Es decir, el tabernáculo no era para Dios hacer juicios, sino que era para salvar, para perdonarlos, mediante el sistema, obviamente, de sacrificios y salvarlos siempre a través de la fe, por lo que escucharían de parte de Dios. Pero incluso algo interesante que vemos en esta etapa es que al, a la orden sacerdotal Dios le dio la orden de ministrarle a él y cuidar los instrumentos del tabernáculo y al tabernáculo mismo con las mismas palabras de guardar y labrar dadas a Adán. Esto es importante porque una vez más estamos viendo que el jardín del Edén fue el primer lugar prototípico y arquetípico de las demás moradas de Dios que encontramos en historia redentiva, por ejemplo, y como lo estamos viendo, con el tabernáculo de reunión. La siguiente referencia en la historia de redención es ya el templo de Jerusalén, el cual fue llamado, como lo sabemos en la Escritura, casa de Dios o la casa del Señor, y también fue llamado el santuario de Dios. Cuando esto se construye, nosotros observamos en la misma Escritura que Israel fue llevado a centrar su vida alrededor del templo ya que los profetas les anunciaron que además de las funciones del tabernáculo, que el templo poseía obviamente porque eran las mismas funciones del tabernáculo, también los profetas comenzaron a anunciar que en el templo ahí sería decidido, sería el lugar en donde sería decidido el destino de todas las naciones. Profetas como Amós, el Salmo 99, nos enseña sobre esto. Pero también esto significa que el templo mismo se convertiría en el tipo o Israel del junto con el templo, es decir, ya como ellos, como una nación en donde la presencia de Dios mora, ellos se convertirían eh, en el tipo de salvación universal en la era escatológica. Esto lo vemos en Isaías, profetizado por Miqueas, capítulo 4, es decir, que ellos serían el lugar en donde las naciones podrían recibir salvación y sanidad. Por todo esto, es que para los israelitas, en esta época, ir al templo se convirtió en el mayor gozo de sus vidas. Esto lo vemos en Esaías 30, en el Salmo 42, en el Salmo 122, Salmos 84, salmo 137. Sin embargo, por su rebelión a Dios, al igual que Adán, el pueblo de Israel perdió el templo en el año 587 a.C., cuando fueron llevados al exilio, pues Dios retiró, retiró su presencia. Y esto está evidenciado en Ezequiel capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, pero sin embargo, a pesar de que esta fue una realidad dolorosa para ellos, después de esto, Dios les prometió a Israel, Dios les prometió a su pueblo que él mismo entonces sería un santuario para ellos a donde estuvieran en el exilio. Esto está en Ezequiel capítulo 11. Pero también Dios les dijo que él mismo vendría a ser un santuario para ellos en un futuro escatológico. Es a partir de ahí, por lo tanto, cuando Dios anuncia esto a través de Ezequiel, que la esperanza de la nación restaurada sería el nuevo templo. Y ya no sería un templo que sería exclusividad del Israel nacional o étnico, sino que sería, como Isaías lo llama, la casa de oración para todos los pueblos. Esto lo encontramos en Isaías 56 y también Isaías 60, Isaías 66. Es decir, que en este tiempo Dios anuncia a través del profeta Ezequiel y estos otros profetas, de que la esperanza escatológica de que Dios moraría una vez más con su pueblo, ya no sería en un edificio hecho por manos de hombres, sino que Dios mismo vendría a ser el templo de ellos. Es decir, Dios prometió venir a este mundo como el templo de nosotros. De ahí, si seguimos la historia redentiva, esta presencia de Dios que Él retira, del templo, vemos que una vez más se aparece en la tierra, pero ya no en un templo hecho por manos, sino que el Nuevo Testamento presenta el cumplimiento de este simbolismo en Jesucristo. Hermanos, el mismo Jesucristo vino como el sacerdote, el sacrificio y el templo mismo. Él vino a anunciar lo que Juan, capítulo 2, en su evangelio, versículo 19, dice: destruir este templo. Y en tres días lo levantaré. En este texto, Jesús se refirió a su cuerpo cuando habla de que en tres días levantaré el templo. Él se refirió a su propio cuerpo, anunciando de esta manera que el templo sería él mismo. Es decir, el templo para su pueblo, el templo para su eclesía, el templo para su pueblo de, de su morada sería Jesucristo mismo. Así. La imagen de la morada de Dios entre su pueblo del Antiguo Testamento ya se hizo una realidad con la encarnación de Jesucristo. Por eso es que el mismo apóstol Juan, más adelante en su Evangelio, él dice, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar que ocupa Juan capítulo 1, versículo 14, es la palabra tabernaculizar, es decir, Jesucristo, es decir, el Hijo encarnado, Jesucristo, vino a ser el tabernáculo para todos nosotros. El templo, simbolizado en el Antiguo Testamento, Jesucristo vino a ser la realidad para todos nosotros, para la iglesia. Por esto es que cuando nosotros vemos en los evangelios la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en Mateo capítulo 21, esto, esta entrada de Jesús en Jerusalén se interpreta como el cumplimiento de la esperanza escatológica del Mesías a Sion, esto, esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 14 al 15. Esta revelación se hace más evidente y se hace más clara cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó en dos. Esto lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 38. Pero también lo vemos cuando en el siguiente versículo, 39, nos muestra que a, a, después de que esto sucedió, que el velo se rasga, es cuando viene la confesión de la fe del soldado romano a los pies de la cruz. Diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo esto nos indica y significa, hermanos, que con la muerte de Jesucristo la función del templo físico fue removida y fue reemplazada por el perdón y la redención de Jesucristo, el nuevo templo o el templo mismo, la morada de Dios, la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios en la tierra, Jesucristo. Y es aquí en donde entonces, hermanos, comienza a cumplirse aquello dicho por Jesús a la mujer samaritana, ¿se recuerdan? En donde él le dijo a ella que vendría un día en que ya no sería necesario adorar a Dios ni en el monte ni en el templo, ni en Jerusalén. Cuando dice Jerusalén se refiere al templo. Es decir, habría un momento, esto está en Juan capítulo 4, en donde Jesús le dijo a la mujer samaritana, ya no sería necesario adorar a Dios en un lugar específico sino que la adoración sería en espíritu y en verdad. Pues claro, una vez, obviamente, hermanos, llegada la realidad que es Jesucristo, los simbolismos de todo el Antiguo Testamento están cumplidos. Por lo tanto, hermanos, el verdadero templo de la iglesia fue levantado el tercer día, Jesucristo resucitado. Ahora la adoración verdadera es en Jesucristo. La lealtad eh, eh, hacia Jerusalén es reemplazada. Por la lealtad a la persona de Jesús. Ahora, continuando con la historia redentiva, luego vemos de que, luego de que Jesús ascendió al cielo, la iglesia misma vino a ser entonces la morada de Dios ahora en la tierra, es decir, el templo de Dios. Esto también es claro en 1 Corintios, capítulo 3, cuando del 16 al 17 dice así el apóstol Pablo: No sabéis que sois templo de Dios. ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Y lo recalco, lo que vosotros sois, hermanos, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y como pueblo somos el templo de Dios. Y por lo tanto, así como afirma Efesios 2, 20 al 22, que ya lo leí y lo cité anteriormente al inicio de este estudio, la iglesia, por lo tanto, como un edificio, todavía, dice el texto, estamos en construcción, edificándonos mutuamente, pero como templo. Es una vivienda ya habitada por Dios. Ahora, pero la historia de salvación no termina aquí la carta de los hebreos nos dice que Cristo resucitado eh, como sumo sacerdote ha entrado al verdadero santuario celestial esto está en Hebreos 9 este templo celestial que se menciona en Hebreos es el escenario en donde ocurre Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20 sin embargo ya en el capítulo 21 se nos dice a nosotros que la nueva Jerusalén ya no va a tener templo, en ella no va a haber templo. Pero la razón que se nos dice es porque Dios y el Cordero serán nuestro templo mismo. Es ahí en donde, hermanos, todos nosotros veremos el rostro de Dios, así lo dice la Escritura, literalmente en Apocalipsis, y estaremos con Él como un reino de sacerdotes, algo que desde el Edén fue anunciado, y como reino de sacerdotes eterno, estaremos sacrificando sacrificios de adoración y de alabanza a nuestro Rey, a nuestro Redentor. Y de todas las naciones veremos al fin que serán traídas estos sacrificios de adoración por siempre a los pies, al rostro y el corazón de Jesucristo. Hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, es la morada de Dios. Somos la morada de Dios. Y como Dios mora en nosotros, somos el pueblo de Dios. Es un privilegio, por lo tanto, ser el templo de Dios, pero a la vez es un gran deber. Por eso quiero ir concluyendo este estudio hablando del uso de esta doctrina para nuestra identidad cristiana. Nosotros, para poder reconocer nuestras obligaciones como pueblo de Dios, debemos realmente hacer un resumen podemos de comprender lo que el templo simbolizó, es decir, lo que el jardín del Edén como templo, lo que el tabernáculo, lo que el, el templo en el Antiguo Testamento simbolizó y significó. Y por lo tanto, cuando entendemos esto a la luz de Jesucristo, entonces es cuando nosotros podremos saber y valorar, hermanos, quiénes somos como iglesia y para qué entonces fuimos constituidos como el templo de Dios. Así que, basados en el testimonio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento referente a este tema de la morada de Dios, el templo, por lo menos, simboliza ocho realidades que implican muchas cosas para nosotros los hijos de Dios. En primer lugar, el templo simboliza el lugar de la presencia salvadora de Dios para el mundo algo que nosotros vemos después de analizar y hacer una teología bíblica del templo en la escritura es que el templo era el lugar para el perdón de las naciones y esta realidad se hizo evidente con la encarnación de Jesucristo obviamente él vino a salvar por lo tanto esto nos dice mucho a nosotros sobre cuál es nuestro deber ahora que somos el templo de Dios y es que nuestra función por lo tanto como iglesia hermanos no es juzgar a las personas no es burlarnos de sus pecados, no es juzgar al que está perdido, sino es predicar el Evangelio de salvación y adorar a Dios como su templo. En segundo lugar, el segundo simbolismo que encontramos en la Escritura respecto al templo es la victoria de Dios sobre sus enemigos. Es importante notar de que el Edén, cuando fue edificado como templo, cuando Dios lo creó como templo, el tabernáculo, el templo mismo que construyó Salomón, fueron en tiempos de paz. Se anunciaron tiempos de paz. Edén no había pecado. El tabernáculo fue después de haberlos redimido y venía una época de paz para ellos. Luego vemos que, por eso Dios le dijo a David que no podía construir el templo porque era un hombre de guerra, le dice. Sino que cuando se, cuando se le dice a Salomón que lo construya, Recordemos lo que significa la palabra Salomón, que también que lo que significa es lo contrario a su papá David, significa paz. Por lo tanto, y cuando viene Jesús al mundo, el verdadero templo del cual los demás apuntaban, recordemos que por los ángeles en Lucas vemos que fue anunciado al mundo que venía un tiempo de paz. Paz a los hombres, decía. Paz a los hombres debe. Paz y buena voluntad a los hombres, fue anunciado por los ángeles cantando. Es decir, el templo, un gran símbolo del templo, es la victoria de Dios sobre sus enemigos. Ahora, esto nos enseña algo bien importante, y es que estamos comprometidos a la guerra espiritual. Hermanos, nosotros somos la iglesia militante, estamos inversos en una guerra espiritual. Y por lo tanto debemos de tomar ejemplo de la iglesia triunfante. Es decir, aquellos siervos que ya murieron, pero que triunfaron. Que triunfaron por medio de la fe, en medio de las tribulaciones. Por eso se llama la iglesia triunfante, porque ya triunfaron ellos. Su fe. Ellos son los victoriosos ahora. Entonces, como iglesia militante, tenemos que tomar ejemplo de ellos. Bueno, de hecho, eh, en Apocalipsis 7, se nos narra de manera bien interesante que las personas que están sirviendo en el templo en Apocalipsis 7, estos siervos de Dios, ahí mismo se, le, se dice que son aquellos que vencieron la gran tribulación, es decir, los vencedores. Hermanos, lo que vence al mundo, porque estamos en guerra espiritual todo el tiempo, lo que vence al mundo es nuestra fe en el Hijo de Dios. Debemos de entender que hay una guerra espiritual. Nuestra guerra espiritual es contra las filosofías, los anticristos, el secularismo, el paganismo, es decir, toda filosofía contraria a Cristo. No solamente estamos en guerra con nuestra propia carne, no solamente estamos en guerra contra Satanás mismo, aunque Satanás fue vencido en la cruz. Nuestra guerra principal es contra las potestades de este mundo y el mundo mismo. Por lo tanto, es a través de la fe en Jesús que nosotros también seremos y somos los vencedores. El tercer símbolo que encontramos en la Escritura y que nos enseña mucho a nuestra identidad cristiana es la, el templo como imagen de la morada y santuario celestial de Dios. Es muy claro en la Escritura y hay versículos que lo mencionan de que Dios creó el Edén como un microcosmos del santuario celestial. De igual manera fue el tabernáculo y el templo. Son, es decir, son una imagen de la morada celestial o el santuario celestial de Dios. Todo esto nos enseña de que nosotros hermanos estamos llamados a testificar del gobierno de Dios en nuestras vidas como testimonio a las naciones. Es decir, nosotros tenemos que modelarle a las personas y mostrarles a través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios que estamos sometidos a él porque él es el Señor, que él nos creó, por lo tanto él nos gobierna. En cuarto lugar, también vemos que el templo es símbolo del lugar de comunicación de la voluntad de Dios para su pueblo como morada, por lo tanto eso nos enseña que somos los pregoneros de su voluntad, es decir, los pregoneros del Evangelio a los no creyentes y los pregoneros de su Evangelio para que la iglesia sea edificada en el temor y en el amor del Señor. Es decir, que como iglesia, solo por hecho que somos morada de Dios, debemos de edificarnos mutuamente en el temor de Dios, como hermanos en Cristo, mutuamente. En quinto lugar, el quinto símbolo es el centro de la vida de su pueblo. Así, el, el templo siempre fue el centro de la vida, no solamente comercial, sino que de la vida espiritual y religiosa del pueblo. Eso nos enseña que nosotros, hermanos, somos y debemos ser una comunidad de creyentes que nos apoyamos y nos amamos mutuamente todo el tiempo. Por eso las escrituras ya se nos dicen, nosotros, Pablo dice, que debemos de amarnos y hacer bien mayormente a los de la familia de la fe, porque somos realmente una familia porque somos todos un templo. En sexto lugar, lo que también simboliza el templo es la santidad de Dios y la separación de lo impío. Esto nos enseña dos cosas principalmente. En primer lugar, a que tenemos que edificar, porque somos templo, debemos de edificarnos mutuamente por medio de una vida piadosa, una vida justa. Por eso también debemos de discipularnos, pero también debemos de aspirar a ser discipuladores de otras personas. Es decir, no solamente tenemos que ser discípulos, sino que también debemos de llevar a otros a que sean discípulos de Jesucristo, enseñar a otros. Pero también esto nos dice que tenemos que congregarnos y no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En séptimo lugar, el séptimo símbolo es de la práctica de la justicia, la paz y la bendición de Dios. Esto lo vemos como un símbolo fuerte en el templo. Esto nos enseña, hermanos, que la teología, es decir, lo que Dios enseña debe de llevarnos a una vida justa. Tu teología tiene que llevarte a una vida justa, sin venganza, sin odio, sin violencia. Por eso la Escritura dice, viene entrar a los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque como templo, nosotros, el templo, recuerden, no vino para hacer juicio. El templo es el lugar donde Dios... Establece su presencia para sanidad de las naciones, para salvación. Y por último, una imagen importante del templo también es ser la imagen de Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser la imagen de Jesucristo, a ser edificados según esa imagen. Estamos llamados nosotros a que Cristo, a que Dios a través del Evangelio, Forme Formen nosotros dicha imagen. Esto significa que como hermanos, que como hijos de Dios, debemos de amar sacrificialmente al prójimo. Debemos de amarnos sacrificialmente unos a otros. Mostrarnos a Cristo mutuamente a través de lo que hablamos, como también a, tra a través de lo que vivimos. Ahora, todas estas implicaciones a nuestra identidad cristiana las podemos resumir en tres propósitos de Dios para la iglesia. En primer lugar, ministrar a Dios con sacrificios de adoración. El segundo es ministrar a los demás creyentes para su edificación. Y en tercer lugar, ministrar al mundo con el testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Dios, en este día te damos gracias por tu estudio. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Te pedimos, Dios, que pongamos por obra, que no seamos solo oidores, sino que como ahí mismo lo hemos aprendido, seamos obradores de tu palabra, Dios, que la teología nos lleve a una ortopraxis de piedad y de santidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí tengo dos preguntas. Voy a... a comenzar a responderlas. Nuestro hermano Julio nos pregunta, eh, según la explicación, nosotros en este tiempo conformamos el gobierno de Dios. El sí, pero todavía no en la tierra, ¿verdad? Eh, no es que nosotros conformamos el gobierno de Dios, sino que son, somos el pueblo de Dios, que Dios gobierna. El gobierno es de él, es un gobierno autónomo, un gobierno que le pertenece. Sí, obviamente, como usted lo menciona, nosotros, eh, como pueblo de Dios, como iglesia, como morada de Dios, como templo, estas metáforas, como, como el reino de Dios al cual pertenecemos y conformamos como miembros, todas estas metáforas y realidades espirituales fueron inauguradas con Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. A partir de ahí, son inauguradas. Pero obviamente eh, en en el principio del ya, pero todavía no, que encontramos en la Escritura, que de hecho lo mencioné en Juan capítulo 4 con Jesús y la Samaritana, en este ya, pero todavía no lo que nos dice es que ya fue inaugurado todo esto, o sea, ya somos hijos, ya somos miembros del reino, ya somos iglesia, ya somos la morada de Dios, somos templo, pero todavía no se ha consumado, sino que la consumación va a ser después de que Jesucristo venga por su iglesia, por segunda vez, y ahí vienen los juicios. Y obviamente también la resurrección de los muertos y la salvación eterna. Y luego de eso, la constitución de la Nueva Jerusalén, en Nuevos Cielos y Nueva Tierra. Luego nos pregunta Sigifredo, Pastor, ¿Dios habita en nosotros, como dicen y predican algunas iglesias cristianas? Sí, Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Recordemos que él es el otro paracleto. El paracleto, el primer paracleto que tuvimos nosotros, es Jesús. Pero cuando Él asciende al cielo, Él envía su Espíritu. Por lo tanto, Dios, el Dios triuno, a través de su Espíritu, Él mora en nosotros. Es interesante que en Juan capítulo 14, Jesús dijo que todos aquellos que crean en el mandamiento, que crean en Dios, Jesús dijo que por cuanto Dios, el Padre, moraba en él y él en el Padre, dice, aquellos que nos aman, que aman a Dios, que me aman a mí, vendremos con mi Padre y haremos morada con él. Esa palabra morada es tabernacular. Es decir, Dios, Jesús prometió antes de su muerte su, resur su resurrección que el Padre, el Hijo, vendría a ser la morada en nosotros. Ellos vendrían a morar en nosotros. Pero luego, ya en Juan, más adelante se nos dice de que esta morada sería por medio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos confirmado por testimonio bíblico que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros a través del Espíritu. Porque recordemos que ellos son inseparables, indivisibles, sin fusión y sin mezcla. Cuatro palabras claves para entender la trinidad. Así que Dios mora en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la escritura, Cristo en nosotros. Eh, pregunta desde YouTube, dice nuestro hermano Hernán, ¿qué representa el candelabro de siete brazos en el templo y con el jardín del Edén? Dios lo bendiga, saludos de Guatemala. Sí. Eh, en el simbolismo que encontramos nosotros en el templo hay mucho detalle, muchísimo. Y algunas cosas, eh, la misma escritura nos da luz sobre lo que puede significar y otras cosas no. En el caso del candelabro, quizás el detalle que sí lo encontramos en la escritura es que cuando Dios dice cómo debe de ser el candelabro, terminan las siete lámparas en forma de flor, y cuando vemos el ornamento de todo el tabernáculo, que el, el, el velo, por cierto, el velo que se rasgó no solamente tenía las imágenes de un jardín, de palmeras, es decir, sino que todo lo que encontramos dentro del tabernáculo, todo evoca un gran jardín. Por eso yo hablé de que hay una conexión directa de lo que el tabernáculo también quería evocar, y era... El jardín original, el jardín, es decir, el, el, la primera y arquetípica morada de Dios. La palabra arquetipo significa el modelo original del cual todo lo que sucede después toma ejemplo. El templo o la morada de Dios arquetípica en escritura, el lugar de la morada es el Edén. Así que por eso es que vemos muchos nosotros, hay muchos simbolismos, no es mi, no es, el objetivo del estudio bíblico de esta noche, hablar de eso. Porque para eso se, podemos tomar un, un tiempo muy largo para hacerlo. Y de hecho, con gusto, más adelante yo lo pudiera, lo pudiera dar. Así que, eh, porque de hecho, eh, eh, este es un tema que, que me apasiona mucho, en el cual yo mucho he aprendido, y es la presencia tabernacular de Dios a lo largo de la historia redentiva. Así que eh, hay mucho. y De hecho, por eso también encontramos en Salmos, que se dice de que Dios mora en su templo celestial, en la morada celestial, pero que también está su morada terrenal. Eh, hay un, varios textos muy hermosos eh, en donde se nos habla de todo esto. Josué dice, Pastor, algunas iglesias hablan de la presencia manifiesta de Dios en su iglesia. Sabemos por este estudio que Dios habita en su iglesia. Es bíblico este tema de la presencia manifiesta. Es decir, que se da mucha importancia al sentir a Dios a través de lágrimas, expresiones de emociones en los cultos y reuniones. Muy excelente pregunta y te la agradezco que la hagas porque creo que nos instruye a todos nosotros el, el pensar en esto. Sí, efectivamente, lamentablemente, por, por el contexto humanista en el cual nos encontramos y estas filosofías que se han incorporado espurias a la iglesia, estas filosofías eh, eh, divergentes al evangelio que entran a la iglesia pareciera ser que las personas si no sienten algo piensan de que Dios no está en ellos que no hay presencia y esa es una gran equivocación ahora eso no significa que puede haber momentos en los cuales tú estás tal vez cargado con problemas y vas a la iglesia y comienzas a adorar al Señor y solo desde el momento que comienzas a cantar comienzas tal vez a llorar porque, porque realmente realmente te da esperanza lo que estás cantando, tal vez realmente tú estás eh, con, con ese, con, estás escuchando y cantando bien, prestando atención a la letra, te recuerda algún pasaje bíblico, es decir, obviamente esas son expresiones naturales porque somos seres emocionales y eso no lo podemos nosotros evitar. Por eso dice la escritura, mirad cuán bueno y delicioso, esa frase delicioso habla de sentimientos. ¿Verdad? E evoca emociones profundas en el ser humano. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, pero sí, obviamente, tenemos que tener cuidado de pensar o de querer provocar la presencia manifiesta de Dios de manera equivocada o de una manera en que ni siquiera la Biblia lo habla. Por eso es que toda práctica de la iglesia, Toda práctica que un pastor promueve en su iglesia debe de ser comparada con lo que enseña la Biblia. Y esa fue la gran lucha de la Reforma. Es hacer ver a la iglesia que tenía que regresar a la Escritura y confrontarse a sí mismo para ver si lo que piensa, predicaba y hacía era conforme a la palabra o no. La iglesia reformada siempre reformándose. Es un principio importante. Por lo tanto, yo sí creo que la mayoría de, 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 de manifestaciones de, de estas, de lo que tú llamas, y ciertamente, la presencia manifiesta de Dios, muchas veces son provocaciones o son histeria colectiva o son enseñanzas. Ahora, no voy a negar que pudiera existir, pero no, no te puedo decir un, un caso en específico en donde, si Dios quiere, Él puede manifestar algo, pero vamos al punto bíblico más importante de esta noche. Si la manifestación más importante de Dios fue la encarnación del Hijo, ¿por qué la iglesia se va a desviar o va a querer algo más que Cristo? Por lo tanto, yo sugeriría a todas estas iglesias y todas estas pastores que en lugar de buscar señales que les digan la presencia manifiesta de Dios, si está con ellos o no, que vean la cruz, que vean el Evangelio, que vean a Jesús, porque esa, Él es el Redentor, la presencia misma tabernacular de Dios para nosotros, y por eso le de Apocalipsis, porque incluso en el futuro ya no va a haber templo, porque Dios y el Cordero serán nuestro templo, porque ya lo es. Entonces, ¿qué presencia manifiesta necesitamos? Más que la cruz, más que la salvación. Por eso es que el Espíritu Santo es lo que se dice Pablo es que da convicción. Ya lo demás puede llevarnos, a, no solamente a excesos, sino a, des, a desviar nuestra mirada de Cristo hacia algo fuera de él. Y eso es completamente peligroso y pecaminoso dentro de la iglesia. Gracias por tu pregunta. Fer pregunta desde YouTube, dice, no es el tema, pero cómo responder cuando alguien pregunta cómo puedes confiar que la Biblia no es errónea o se equivoca, porque no otro libro es la verdad. Eh, eh, la confianza en la Biblia es un tema de fe, es decir, no porque a mí antes de, antes de que yo fuera convertido, que yo me convirtiera, por más que me dijeran a mí que la Biblia fuera verdad, yo no lo creía. No tenía la capacidad de hacerlo. Ahora, el hecho de que nosotros como cristianos hablemos de la inerrancia de las Escrituras, que hablemos de la infabilidad de la palabra de Dios, tiene que ver con los atributos de Dios, el carácter de Dios que ya hablamos en estudios pasados, el anterior estudio a esta serie que, que, que hemos comenzado. Porque Dios es inerrante, que no erra. Porque Dios es infalible, es que su palabra también lo es es una cuestión de fe. La Biblia es verdadera, es verdad absoluta. Como dicen las confesiones, y lo creo y lo confieso, la Biblia es la autoridad de Dios para la iglesia en todo asunto de piedad y de la vida práctica de cristiano. Pero no vamos a negar que todo comienza como un aspecto de fe. Ahora, si la persona va a comenzar a citar textos, eh, por ejemplo, que dice no, que lo que enseña, por ejemplo, de, de las pirámides, o cuando hablamos de, del diluvio, aparece en los, en los escritos ugaríticos y en, en, los, en los escritos mesopotámicos, antes de que Génesis fuera escrito, así que Génesis es una copia. Es todo lo contrario. Eso es lo que nos dice, es que en la narrativa de la historia de salvación hay una historia original, que con el tiempo, obviamente, las personas que no son creyentes... Fueron tergiversando y nacieron los mitos y leyendas, pero hay un punto en común, hubo un diluvio y la verdad de Dios, Dios para asegurarse que su pueblo la guardara, que es parte de la misión de Adán, guardar el Edén y luego se lo pasa a los sacerdotes, guardar la palabra y en otros nos dice guardar la palabra, es precisamente guardar, para guardar la verdad es que Dios da su revelación escrita. Y comienza entonces a inspirar a Moisés para escribir lo que sucedió. Recordemos que nadie estuvo ahí excepto Dios. Dice Lucas, desde Facebook, cuando dice que no debemos de destruir el templo, ¿a qué se refiere? Sí, es, 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 habla específicamente de nosotros pisotear la sangre de Cristo con nuestra vida, de nosotros corromper intencionalmente, de nosotros ser licenciosos en nuestra vida de nosotros eh, a, a vivir de manera como que si no nos importara la Biblia, como que si no nos importara Dios, vivir ajenos a la palabra, es decir, una vida de pecado. Es, es, eh, es una advertencia de Dios que por cuanto somos templo. Entonces, para entender esa frase, fíjate bien, porque somos templo, es ahí donde yo te invito, si tú puedes, a volver a escuchar las, los ocho simbolismos del templo, porque... Precisamente se nos compara al templo por lo que el templo simbolizaba. Así que cuando tú entiendes el símbolo, tú dices, ah, hoy entiendo lo que somos, como Iglesia. Entonces, fíjate, si nosotros somos los que predicamos la salvación al mundo, si somos ese punto de encuentro de las naciones donde pueden tener salvación al escuchar el evangelio, si somos el modelo de santidad y de piedad al mundo, somos esa sal y luz que tiene, que, ten, tiene relación con lo que estamos hablando, si somos todo eso y todo lo que mencioné, ¿te imaginas la responsabilidad que es vivir? Licenciosamente, como se nos dé la gana, obviamente, por eso Dios dice: No lo destruyan, porque entonces yo a ti te voy a destruir. Es una gran advertencia. Gracias por tu pregunta. También desde YouTube, Nicanor dice: Pastor, es correcto decir bienvenido, Espíritu Santo, cuando somos morados o el templo, porque se repite mucho esta frase cuando inician una reunión dominical. Sí, cuando se dice bienvenido, Espíritu Santo, normalmente son en iglesias pentecostales de segunda generación tercera generación eh, eh, obviamente es una palabra una frase incorrecta eh, en todo sentido porque decir bienvenido Espíritu Santo significa de que nunca estuvo ahí e implica asegurarle a la iglesia de que no estaba que no está en ti, sino que cuando llegaste si apareció ese, ese, ese personaje que está enfrente tuyo es cuando entonces el Espíritu Santo llegó es, es parte de la, de la manipulación de estos movimientos neopentecostales alejados de la Escritura eh, y decir bienvenido al Espíritu Santo lo que tú estás asegurando es que nunca ha estado contigo y, y, y no está en ti es ir en contra de la doctrina bíblica de la Iglesia a lo largo de la historia redentiva ir en contra de que somos morada y templo ya del Espíritu Santo ahora algo interesante que no lo mencioné en el estudio y esto le va a parecer interesante a aquellos que, que hasta este momento se han quedado es que a nosotros nunca se nos dice que somos templo de Cristo sino solo, solo se dice o, o templo de Dios o templo del Espíritu Santo pero nunca de Cristo y se nos dice eso porque Cristo es la piedra angular según Efesios 2 del edificio en el cual va creciendo él es la piedra angular de la iglesia, del templo. Y el fundamento es los apóstoles y los profetas, es decir, las doctrinas que surgen de la inspiración del Señor. Pero Jesús, Él es la piedra angular. Y somos piedras vivas porque Él vive y ha resucitado. Entonces, con Él en comunión, nosotros vamos creciendo. Y Dios ya habita en ese templo que con Jesucristo se está edificando. Por lo tanto, decirle bienvenido al Espíritu Santo es en contra de Efesios capítulo 2, del 19 al 22, cuando afirma que Dios ya mora en su iglesia porque somos piedras vivas, porque estamos unidos a la piedra angular viva y eficaz, que es Jesucristo. Así que gracias por tu pregunta. Ya no hay ninguna otra pregunta, hermanos. Eh, gracias por, por, por participar, gracias por, por darme el privilegio de poder responderles. Eh, espero que la próxima semana podamos siempre reunirnos a aprender eh, y estar juntos, animándonos, animándonos en la palabra del Señor. Hermanos, les mando un gran abrazo, que Dios les bendiga, y nos vemos, si Dios así lo quiere, el domingo y el próximo miércoles.